Historien innehåller många gåtor och mysterier. Det är ett av de fenomen som är så kittlande och spännande med historia. Målet att kartlägga och veta ut vad som faktiskt har hänt. Och sedan var den som presenterar lösningen på gåtan har varit drivkraften för många historiker i historien. Ibland handlar det om beryktade händelser eller sägner som det knappt finns vaga historiska fakta för. Det kan vara försvunna föremål, skatter, platser eller städer. Det kan också vara personer omsvepta av legender som kanske har funnits. Men uppfattningen om dem har helt formats av senare litteratur. Som Kung Arthur, Robin Hood, Drottningen av Saba, Lady Godiva eller kanske hon som är aktuell i dagarna här nu, Lucia. Men det kan också gälla helt oidentifierade personer när gåtan snarare handlar om vem de var än om de var. Jack the Ripper, en sån person. Någon var det ju, men vem? En annan person som vi idag ska kasta strålkastaren på vet vi också har funnits. Vi vet också att personer har vetat vem det var. Men det har avsiktligt dolts för både samtiden och för oss som lever senare. Det var en han och han gömdes från nyfikna blickar i olika fängelser och bakom en mask. Sannolikt gjord av sammet. Men när den folkliga traditionen satte klorna i berättelsen förvandrades masken till järn. Det är så den oidentifierade mannen under slutet av 1600-talet har gått i historien. Mannen med järnmasken. Ända sedan dess har historiker och andra som inte står ut med mystiken försökt trumpeta ut sina svar på vem han var och varför hans identitet inte fick avslöjas. Nu undrar du förstås. Kommer... Hans identitet avslöjas i och med detta avsnitt. Sitter historiepodden inne med ett fantastiskt historiskt skop? Svaret på den frågan är... Kanske. Den som lyssnar får se. Nu börjar vi. Ni är varmt välkomna till historiepodden. Robin Olsson heter jag, Daniel Hermansson, han är med han också. Det var personen som talade där i inledningen. Skulle du säga att det är en rättvisande bild för historieskrået och historikerns verksamhet att man sitter och, och försöker svara på, på olösta gåtor. Mm, det är det de håller på med hela dagarna på universiteten. <laughs> fast det är väl i och för sig fast inte så här spektakulära saker alltid. Ja, är det gåter? Det är väl mer och, det är väl mycket att sitta och räkna så här. Hur många klockor och hur mycket bordslinne ärvde man i olika byar på 1700-talets glesbygd? Och innan man visste svaret på det så var det ett mysterium. <laughs> så är det ju. Absolut. Jag tänkte ha ett intro där du hade manövrerats bort från podden och fått en järnmunkavle och ersatts av Jens Fjällström ja. <laughs> utan, utan att lyssnarna märkte det men det kändes lite väl hårt eh, och sen jag vet inte, är ni så himla lika i rösten? Jag vet inte, det är ju inte för mig att eh, uttala mig om Men det är i alla fall en återkommande spaning i, i podden Så är det, inte så mycket från oss som från olika lyssnare Ofta nya lyssnare som eh, undrar var de har hamnat Jag tycker det är smickrande i alla fall Ja, det förstår jag. Han är snyggare än dig. <laughs> ja, men vadå? Det har väl ingenting med... Det här är ju ett radiomedium. Ja, det är Ljudmedium. Du, det är därför du sitter i... Nej, jag skojar. <laughs> aj, aj, aj. Här. här får man ducka inledningsvis. För några veckor sedan så sände vi ut eh, vårt gamla avsnitt om Rosalind Franklin- Ur arkiven. Då klippte jag bort tre minuter i inledningen då jag och du sitter och är alldeles chockerade över terroristattacken i Nis. Ja, du klipper bort det alltså. Ja, det finns ju kvar i originalavsnittet om man vill gå och lyssna på det. Men jag tog bort det. Jag tyckte mm. att det kändes lite malplacerat och att det hade runnit mycket vatten under broarna ja. sen, sen dess. Men ibland får man göra en sån här liten tidsmarkering. Det här avsnittet spelas in några veckor i, i förväg. Bara för någon timme sen så fick Sverige sin första kvinnliga statsminister. Det här stämmer ja. 
Och det är ju historiskt, uppenbarligen. Så är det ju. Ja, och jag har ingen mer djuplodande analys än så. Sen tycker jag att man är väldigt så här slängig med att fira hundra år av demokrati i Sverige. För det här påbörjades för tre år sedan och det har varit konstant trumpetande ut. Hundra år av demokrati. Mm, men det är ju det som är fint att man... Nu kan man ju fira hundra år minst tre år i rad. Ja. Ja, alldeles oavsett vad man tycker om partipolitik och om olika block så tycker jag i alla fall att det var väl på tiden att vi klev in i kategorin länder som har haft kvinnliga regeringschefer. Så nu har vi gjort det. Och apropå regeringschefer så kommer den här episoden alltså utspela sig under andra hälften av 1600-talet i Frankrike där den oefterhärvliga Kung Ludvig den 14 sitter och har regeringsperiod. Snygg övergång Daniel. Tack. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Och han var kanske oefterhärmlig men det var ganska många monarker i Europa som de ville inget hellre än att härma Ludvig den fjortonde. Utseende och maktmässigt. Ja, så, så är det ju. Med utseende så blir det ju väldigt mycket perukmode på gång här efter och under hans tid. Ja, vill du komma igång med det här? Berätta lite grann om, jag vet inte, vart du vill börja riktigt. Ja, man kan ju börja med vad vi vet egentligen överhuvudtaget om mannen med järnmasken. Och som sagt, det är ju bland annat då att det inte är en järnmask antagligen. Nej. <laughs> Men ändå... Etienne Dujunka, mm-hmm. det var en vaktchef på det kända fängelset Bastilien 1698. Han har ju då antecknat i sin dagbok att den 8 september så anlände Bastiliens nya kommandant de Saint-Mars. Jag tittar alltid på det efter ett franskt uttal och vill ha någon form av bekräftelse att det inte är katastrof. Ja men jag ger det godkänt, jag är ju inte någon här på franska heller men, men Saint-Mars... Han har då tidigare varit fängelsechef i södra Frankrike men nu kommer han alltså till Bastilien, den här stora klossen, grå och tråkig och dyster mitt i Paris där. Ett riktigt kändisfängelse? Ja, bland annat ja. ja det är Dels för att kända personer som Voltaire har suttit där men också för att alltså, det är inte många fängelser som... Får ge namn åt stora europeiska länders nationaldagar eller som spelar någon sorts avgörande händelse i världsomvälvande historiska episoder. Bastiljen är ju, ja, det är kanske vårt kändaste fängelse. Ja, tätt följt av Alcatraz kanske. Där, där har vi ett till, absolut. Han hade då med sig den här dagen, den 8 september, en fånge som han hade personligen ansvar för. Och fången satt enligt de Junka i en täckt bärstol- och var maskerad. Men såg ut och var lite till åren enligt Junka. Och mm. eh, med det sagt då så kan man ju, man kan ju bli grovhårig 
för min del att sitta inspärrad och isolerad i ett par decennier. Så att det behöver inte betyda att han var jättegammal egentligen kanske. Och det här är bara en uppfattning som Dunka kraftar ner lite snabbt. Men den här åldern på fången och hur länge han har suttit inspärrad varierar ju ganska mycket i sig. Det är oklart på sätt och vis. När han dog 1703 så det att han var omkring 45 år. Mm. Vilket inte låter som att man har jättemycket i åren men det där var ju en... Eh, subjektiv och personlig uppfattning som sagt. Alltså subjektiv och ja, absolut. Under Junka. Ja, 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 absolut. Men det är väl också så att eh, att vara 45 år gammal under tidigt 1700-tal är väl skillnad från att vara 45 år gammal år 2021. Ja, jag tror inte det var så han menade. Jag tror han menade att han var gammal, förstår du. Ja. <laughs> Men jag vet inte. Det kan vara så att eh, du har helt rätt här. Han verkar i alla fall ha suttit fängslad eh, mellan 20 och 30 år. Mm. Och eh, kungen Ludvig XIV som blev kung då redan som femåring och sen i vuxen ålder gjorde sig till total envåldshärskare. Han kunde ju spärra in vem man ville egentligen. Mm. Och det är intressant att fängelsestraffet var ju inte särskilt vanligt på den här tiden ändå. Det var inte som att man skickade in alla möjliga i finkan. Utan det användes ju för att låsa in folk för milda brott i ganska korta perioder. Det är lättare att avrätta någon, att bara hänga dem eller hugga av dem huvudet eller så. Ja, det var ju typ det man gjorde vid gröve brott. Ja. Om det inte gällde adliga personer då, de kunde ju få husarrest och sådär. Men ofta då på lite finare ställen i regel. Just det, absolut. Så att Mars, han var ju då som sagt kommandant på en del olika fängelser i södra Frankrike sedan mitten av 1660-talet. Vilket ger möjligheten att den här fången har varit fängslad väldigt länge om han nu har varit i Sant Mars ägo hela tiden. Mm. Kungen hade ju gett order om att den här mannen skulle arresteras. Och det gjorde han ju då angående fler än en person under sin regentperiod så det är inte så märkligt egentligen. Men en av de här personerna som det kan gälla finns det då en arresteringsorder på från 1669 och via krigsministern Marquis de Lovois Just det. Tack. Så gavs då order till Sant Mars om hur den här fången skulle behandlas. Och då finns det lite punkter här. Ingen fick någonsin prata med fången. Fången fick bara prata själv om det var viktigt och riktigt nödvändigt. Den enda som fick gå in i cellen var Sant Mars med mat en gång om dagen. Mm. Cellen skulle ha dubbla dörrar för att undvika hörbarhet. Fyra gånger om året fick fången då träffa en präst för att få syndernas förlåtelse. Och läkarbesök kunde också hända förstås men då skulle de övervakas av Sant Mars. Man vet inte om Sant Mars själv någonsin egentligen förstod vem hans fånge var. Även om han hade fått ett namn på fången så användes aldrig det korrespondensen mellan honom och krigsministern utan då hittar man på en massa alla möjliga fräsiga omskrivningar fången i det nedertornet bla 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 så, ja, lite sådana grejer det finns ändå indicier som pekar mot att St. Mars kanske hade någon sorts insikt av vad det här var för typ av fånge men jag, jag, jag tycker det här är svårt, jag är rädd att gå händelserna i förväg Ja, jag, jag förstår det, för att det, det finns ju olika teorier va? <laughs> inte helt otippat så därför kan man ju då återkomma till vad han eventuellt visste eller inte visste senare Just det. Den där masken som troligen var gjord av sammet den togs ju aldrig av enligt uppgift under de här fem åren som fången satt på Bastiljen. Just det. Möjligen hade den gjort det tidigare och bara satt på när man skulle flyttas fram och tillbaka. Mannen var inte heller okänd för sin samtid utan tvärtom gick det ganska många rykten om den här maskerade fången bland folket. Mm. Och då blev det ju så att i den här folkliga mytologin så förvandlades det till en järnmask. Exakt. Alltså det är ju lätt att se scenen framför en och då fattar man ju varför det här har fängslat människor i både fångens samtid men också i senare tid, de här allra sista klappande åren av 1600-talet, i någon sorts mörk källare i Bastiljen. Den här, ja, i, i, i myten då, eller i berättelsen så, så kanske det står en ensam musketör satt att vakta den här fången utanför de dubbla dörrarna. 
Och fången, ja, han får inte säga någonting Inte sitt namn Och så fort han gör det så har Musketören tillstånd att omedelbart Ta honom av daga Och vi tänker oss den här grovt Smidda järnmasken Som bara öppnas delvis Så att fången kan äta mm. Vad är det som är så hemligt Vad kan det vara det är ju en stark bild. Man förstår att det har intresserat människor. Ja, man tänkte ju då att det här måste vara en fånge med en, en sagolik karisma och utstrålning som, som också då enligt folks uppfattning och rykten fick stor respekt hos fångvaktarna. Och då, mm. ty, då tyder det på en viktig och högt uppsatt person. Just det. Och så, och så fortsätter spekulationerna. I verkligheten så träffar vi nästan aldrig några fångvaktare som sagt. Utan det var ju mest Sant Mars då och då. Just det. Men den här mannen med järnmasken dog den 19 november 1703. Han hade blivit dålig efter en mässa som han hade varit med på. Under skarp bevakning förstås. Men sen dog han då och då ska man ha bränt möblerna i hans cell och gett väggarna ny puts och allt möjligt så att det inte fanns någon spår efter honom. Var kommer den uppgiften ifrån? Det, hur så Därför jag tror att det kommer från Alexander Dumas roman. Ja, eller också är det så att han har tagit det från någon källa som min källa har hämtat det från också. Ja, okej. Okay. Även det kommer från den här boken Vad hände egentligen? Ja, och som jag tar inte ta gift på det här men den här uppgiften om att det ska vara så hemligt det som fången höll på med så att om man hade skrivit sitt namn någonstans i mm. den här cellen eller om man hade lämnat minsta lilla spår efter sig då hade allt varit förlorat. Ja, jag är inte säker på att det är så historiskt belagt just den episoden. Nej, det kan ju inte jag ta gift på heller. Men det är lite typiskt i år här. <laughs> Vad då att säga att det här kan komma från en roman? Ja. Vi gör så att jag sitter och, och listar lite fakta om Karl den tolfte <laughs> från den här romanen om honom. Får vi se vem som är i år? <laughs> Ernst Brunner, fakta om Karl den tolfte. Ja, Okej, okay, ja, det är bra. Det var kanske inte nytt puts på vägarna. Det vet vi. Vi lämnar det öppet eventuellt. Ja. Men återigen, för att göra en liten eh, usväng så kan det vara så att Duma har, eh, om han nu har skrivit det, har fått en annanstans ifrån. Men jag har själv varit eh, väldigt svag i Lena ut och går på henne. Ja, absolut. Nu tänker jag att vi kommer in på spekulationsgalleriet lite kort här där vi sammanfattar... Eh, Olika personer som man har dragit fram som mm. eventuella. Och sen har jag några längre teorier om andra personer. Och du har ju då deklarerat att du tydligen mest har snöat in på en karaktär. Så att jag börjar frukta att det här avsnittet har en väldig slagsida åt det här hållet när det gäller dig. Och sen får jag hålla låda första halvan här då. Ja, nu är jag ju hyfsat inläst på alla olika hypoteser. Aha. Sen får vi se om, om det blir IOR-historia från min sida eller inte. Men... Ja, det kan man ju tänka sig. Och med IOR, för den som inte riktigt hänger med, så menar vi då eh, ja, vad menar vi? tråkiga gamla historiker-tendenser där man då hela tiden ska punktera bra källor och säga att det här måste vi ifrågasätta är inte bra källor kanske men alltså att man att man ifrågasätter sanningshalten hela tiden och det är ju så man ska jobba naturligtvis men att hela tiden göra den mest försiktiga slutsatsen jag vet att du inte riktigt står för det heller alltid Nej. för att då blir det ju extremt och då har vi ju nästan ingen historia kvar att hantera utan det finns bra och mindre bra källor och sen finns det källor som man måste helt bortse från beroende på massa olika källkriterier. Ja. Och det, så kan det vara vissa uppgifter i bra källor med. Nu ska vi inte fyra upp oss för mycket i det här <laughs> utan vi skulle bara förklara vad vi menar med EIO. Ja. Okej, okay, vilken hypotes börjar vi med? Nej, men vi kan konstatera att det är åtminstone 51 personer som har på mer eller mindre seriösa grunder pekats ut som mannen med järnmaska. Är det fler eller färre spår än vad man har i Palme-mordsaffären? Ja, det är ju, det är ju spår. 
Ja, det vet jag inte riktigt men det är ju jag satt och räknade på det här med nämligen. Det är ju mer än dubbelt så många som har erkänt Palmemål. Okay. Men hur många spår man har jobbat med det vet jag inte riktigt. Nej. Först ut har vi eh, lite text från Herman Linkvist mm-hmm. och se vad han säger om den här situationen. Herman han har ju alltid ett svenskt perspektiv i rockarmen och det är ju intressant. Så följaktligen nämner han då glatt möjligheten att mannen med järnmasken kanske var en son till den svenska drottningen Kristina och hennes hovstalmästare Monaldesco. Det är inte en av de vanligare förklaringsmodellerna. Jag har aldrig hört talas om det innan. Men det var upppiggande att se att den fanns. För det har ju inte han suttit och hittat på själv förmodligen. Nej, det var inte det han byggde den här DiCaprio-filmen på. Nej, det gjorde hon inte. Det återkommer vi till för. Yeah. Monaldesco lät ju eh, drottningen Kristina sen avrätta också. Att de skulle ha fått en son är som sagt bara det. Totalt brand new information. Yeah. <laughs> en annan version som Linkvist nämner handlar om Ludvig XIVs fru, drottning Maria Theresia. Och då skriver Herman så här. En version säger att mannen var drottning Maria Theresias älskare, afrikanen Nabo som varit hennes tjänare och skulle vara far till den mörkhyade flicka som drottningen födde den 16 november 1664 och som officiellt förklarades död några veckor senare. Det finns flera vid hovet som i brev och memorier talat om denna mörkhyade flicka och flera som berättat om hur flickan fördes till ett kloster och växte upp där ofta besökt av medlemmar av den kungliga familjen. Ja, ja då så. Mm. Är det avgjort då? Nej, sanningshalten är att drottningen ens hade en älskarinna har i alla fall inte jag kunnat hitta någon slags styrkande bevis för någon annanstans. Nej. Jag har ju inte, jag har inte ägnat eh, år och dag åt det direkt. Men, eh... Och jag litar inte heller helt på den här. Här kanske i år kommer då, men när Herman Linkvist säger att flera källor vid hovet poängterar. Jag skulle vilja veta vilka källor det är, när de gör det och i vilket sammanhang. Ja, nu har vi inte den möjligheten tillgänglig här så vi går vidare. Ja, absolut. Den franske författaren och teaterprofilen Molière, han är också en potentiell järnmasksman. Han skulle då ha straffats för sina pjäser. Det kan ju dock inte stämma <laughs> eftersom man vet ju hur han dog egentligen och det passar inte alls ihop någonting med järnmaskpersonen. Så att jag fattar inte hur den teorin... Nej, precis. För Molière dör väl... Han lever väl inte in på 1700-talet ens en gång? Nej, just det. Det är ju en av de väldigt eh, viktiga aspekterna. Han har ju då dött alldeles för tidigt. Och därför tänker jag att vi går vidare. Ja, okej. Okay. En variant är då att eh, kungen Ludvig XIVs föräldrar, drottning Anna och kung Ludvig XIII hade haft svårt att få barn. Vilket då enligt teorin skulle lett till att Anna fick barn med en annan man än Ludvig XIII. Alltså skulle Ludvig XIV inte vara legitim kung. Mm. Och för att dölja det faktumet då så sattes drottningens älskarinna, den viktiga pappan alltså, i fängelse. Det här stämmer nog inte heller, nej. För det här uppkommer då i samband med holländarnas propagandamanöver under ett krig mot Frankrike. Okay. Och där har vi källkriteriet tendens då. De har ju ganska mycket tendens att eh, försöka skjuta ner Ludvig XIVs legitimitet. Just det. Kanske också kriteriet beroende. Det är inte säkert att holländarna var med där i sängkammaren. Nej. När det som påstods hända, hände. Men vi börjar ju tassa kring... Eh, den typen av förklaringar som verkligen har jag vet inte, skvalpat vidare genom århundradena, sånt som har med legitimitet och dynasti att göra. Ja, men en ny variant är också att man misstänker, eller någon har misstänkt då att järnmaskmannen var Charles de Balds Castlemore d'Artagnan. Det är ju spektakulärt. Alltså den historiska förebilden för den fiktiva musketaren D'Artagnan. Mm-hmm. Alexander Dumas tre musketarerna. Enligt den här ganska våghalsiga teorin så stupar alltså inte D'Artagnan i angreppet mot Maastricht 1673. Utan han överlevde svårt sårad och sen greps han då av den här krigsministern Lovois som försökte hålla honom borta från 
kungen eftersom han kunde riskera att avslöja någon hemlighet om krigsministern för kungen. Det här låter ju på många sätt orimligt <laughs> eftersom borde inte kungen vara nyfiken på vad det här är för fånge som folket pratar om och sådär och liksom att hålla honom då ovetande om det här det verkar konstigt och bortsett från då att han helt plötsligt inte skulle ha dött där och allt det där. Finns det några belägg för det här? Nej, eller jag har inte läst den boken ska jag erkänna. Men jag har ju sett att den finns teorin. Ja, yeah, okej. Okay. Nu kanske vi kommer in på lite mer fast mark här eventuellt då. Ja. Yeah. Nu ska vi prata om Voltaire. Just det. Maj 1717 så skickades François Voltaire till det här ökända, kända fängelset som vi har talat om, Bastiljen. Eftersom han hade skrivit några satiriska dikter som inte uppskattades och Voltaire sitter några månader i Bastiljen under en period då minnet av den udda fågeln i sammets eller järnmask fortfarande kan ha levt kvar ibland vakter. Suttit i väggarna kanske man kan säga. Men egentligen är det ju långt senare under Voltaires karriär från 1751 och framåt som Voltaire börjar skriva om det här caset. Ja, absolut. Men han hävdar ju att det satt fångar fortfarande 1717 han var där som var där 1703 också. Och det är bara 15 mm. år däremellan, det är inte otänkbart. Nej och det är inte osannolikt, absolut. Det håller jag med om. Sen att de då skulle eh, ha haft, ja det är möjligt att man hade någon slags eh, frukostrestaurang eh, på Bastilien där fångarna kunde sitta och prata och gamla minnen ihop, jag vet inte. Men, eh, <laughs> jag vet inte heller. Nej. Men den slutsats som Voltaire kommer med tycker jag är ett bra exempel på att goda försök till logiskt tänkande inte alltid leder till sunda slutsatser. Vi har här, menar Voltaire, en person vars identitet är så hemlig att hans ansikte aldrig får visas upp för någon. Och då finns det ju den här regeln GIGO, garbage in, garbage out, säger man ibland. När man ska beskriva det som jag tycker är problemet här. Det spelar ingen roll hur bra Excel-fil som du har programmerat om den data som du sitter och knappar in i Excel-filen utgår ifrån felaktiga premisser eller är felaktiga. För jag menar att Voltaire utgår ifrån en felaktig premiss. Voltaire menar att fången alltid hölls maskerad vilket kanske var sant för Bastiljen men inte nödvändigtvis är sant för hela den här fångens fångenskap. Och så jobbar han lite grann utifrån det grundläggande faktumet. Varför skulle man alltid hålla en person maskerad? Jo, om personens ansikte absolut inte får visas upp, inte ens för vakter, då beror det här på att hans ansikte skulle kännas igen av väldigt många människor. Ja, då har vi dragit första slutsatsen. Vem är då den enda person som väldigt många människor skulle känna igen? Frågar sig Voltaire. Jo, det är såklart kungen eftersom hans ansikte är präglat på alla våra mynt. Mannen i järnmasken måste alltså ha ett utseende som påminner mycket om kungens utseende. Ja, och då kommer Voltaire fram till att, åtminstone som jag förstår det, drottning Anna och kardinal Mazarin som tillsammans då alltså styrde landet efter att Ludvig XIII hade dött de fick en son eh, ihop och det skulle alltså handla om eh, Ludvig XIVs halvbror i så fall. Och eh, att Anna och eh, den här kardinal Mossarin var nära vänner. Det, och kanske beroende på hur man tolkar vissa brev och så där, mer än vänner till och med. Det, det är ju sant. Mm. Det kan också ha lett till någon form av turné mellan lakanen som genererar en son. Det här är ju inte helt osannolikt heller. Egentligen, det var ju sånt som kunde skapa skandal och i så fall så behövdes ju sonen uppfostras utanför hovet. Om Voltaires teori stämmer så, så behöver ju då Ludvig XIV ha känt till att han hade en halvbror. Det är ju inte osannolikt heller. Om hans mamma nu var gravid när han var liten så det är det svårt att dölja. Då borde han ju ha förstått och sett det. Och eh, Voltaires teori skulle ju också då förklara som sagt varför fången behandlas Tämligen väl och att hans utseende då ska döljas. 
Syftet skulle förstås vara att undvika att svärta ner mamma Annas rykte här. Och att eh, inte diskussionen om hans egen rätt till tonen och så skulle uppstå. Men jag vet inte, ja, det här är ju väldigt, det är ju sagt jag boleiner det här med. För det första har jag också en halvbror och vi var ju ganska, vi var ju hyfsat lika en gång till en kanske. Men jag vet inte om vi är så lika nu, eller en del säger det Men jag tror inte att, jag tror inte att man skulle, det finns drag va? Men eh, att man helt plötsligt skulle komma och tänka på mig när man såg honom eller tvärtom. Sådär ute på stan, det vet jag inte. Nej, absolut. Men det är också ett resonemang som redan från början bygger på ganska svajiga grunder. Ser du det? Ja. Ja. Ja, ja. Så är vi ju förstås. Det är inte omöjligt såklart, men det är ju mer kittlande som en slags eh, tänk om tanke än vad det är en trolig faktiskt historisk förklaring. Ja, men det här håller jag ju med i jag förstås. <laughs> jag är själv lite iaktig här. Ja. 
som du eh, hade lite bekymmer med här innan skriver så här. I sina memoarer avslöjar kardinal Utsilö, första minister hos kung Ludvig den trettonde, att Anna av Österrike födde tvillingpojkar den 5 september 1638. Det första barnet föddes vid middagstid och utnämndes genast till Tronavinge. Klockan 20.30 födde drottningen ett barn till. Eftersom det första barnets födelse enligt Utsilö hade varit kringgärdat av sådan pompa och ståt var brodens som hölls hemlig desto dystare. Enligt den tidens lagar ansågs den tvilling som föddes sist var den äldste. Men eftersom det förstfödde barnet hade utnämnt till Ludvig den trettondes arvinge ansågs det välbetänkt att inte avslöja det andra barnets födelse. Medan den icke erkände prinsen lämnades i en ammas vård meddelade mandrottningen att hennes andra barn hade dött. Så växte bröderna upp under högst skiftande förhållanden. En vid hovet, den andra i någon undanskymd anspråkslös boning. Ja, det finns ju förstås en hake. Mm. Och eh, att det här ska vara trovärdigt bygger ju på att det faktiskt är Hitchelgörs äkta memorier. Och, eh, alltså utan inskrivningar eller interpolationer som det heter. Mm. Och, och jag tänkte ju att det kanske inte är. Nej. Men sen skaffade jag då Sten Wikbergs biografi om Hitchelgörs. Och vad jag förstår utifrån det som han skriver om de här så menar man att även om det periodvis har funnits tvivel av äktheten så anser moderna forskare att det här är äkta grejer. Och i så fall landar det ju på om Richelieu själv är trovärdig. Och även om det är sensationellt här att kungen skulle ha haft en tvilling så är det inte automatiskt så i och för sig då att mannen med järnmasken är den tvillingen. Nej, så är det. Det är lätt att avfärda det här bara som, som sagt som dårskap. Men mm. eh, om vi ponerar att det är så att det här hände. Hur skulle man hantera en sån här situation då egentligen? Är frågan. Och det kanske skulle vara något sånt här. Alltså att man... Eh, nu har vi redan sett till sig den här killen. Han blir tonarvinge. Och vad gör vi med en annan? Det här kommer bli bråk framöver säkert. Vi skickar iväg den här så han får bo någon annanstans och har det lite bra. Just det. På ett lite så här konstigt sätt, för när Ludvig den 14 föds, det är ju 20 år in i föräldrarnas äktenskap. Mm. Och det är ett antal misslyckade graviditeter och till och med dödfödda barn som Anna och Ludvig den 13 har bakom sig när slutligen sonen föds. Och det där liksom talar ju egentligen både för och emot den här förklaringen. För hela Ludvigs liv så kommer ju hans legitimitet ifrågasättas eftersom det så länge såg ut som att det inte skulle bli någon tronarvinge. Och på det sättet så kan man ju sortera in den här typen av berättelser som ännu ett sätt att försöka jag vet inte, ifrågasätta legitimiteten. Men det talar väl också lite för om man tar på sig den mössan att när man äntligen hade en manlig tronarvinge och visade upp honom och så, att det bara blev jobbigt med en till och den riktiga tronarvingen Jag tror ju inte på den här förklaringen. Men, Nej, men det förvånar mig inte ett eh, <laughs> eh, det, det var hade jag räknat med att du skulle göra. Eh, och jag är inte förstås övertygad. Det kan man ju inte gärna vara. Men eh, det är det här med Utsilja. Det är som sagt, Betters källa och insyn kan man ju inte få. Och då handlar det ju mycket om det är äkta källan menar jag. Inte helt otippat i alla fall. Så ansåg Napoleon Bonaparte saker om det här. Han, men, han menar ju då på att mannen i järnmasken hundra år före honom var ju självfallet den franska kungens hemliga tvilling. Och lika självfallet så var ju Napoleon själv ättling till den här mannen med järnmasken. Ja. Ja, det behöver vi kanske inte eh, gå in på mer. Det har mycket med legitimitet att göra från Napoleons håll där. Att ja. han sitter och gärna vill att det ska vara så. Men det här är ju den överlägset bästa berättelsen och, och det är ju också den som har gått till det allmänna medvetandet genom en mängd olika berättelser och myter och så men, men kanske framförallt genom Alexander Dumas då, och då vi inne på 1840-tal. Den mm. nästan parodiskt effektiva men ofta högkvalitativa författaren Alexander Dumas var sin tids Stephen King kanske man kan eh, säga. Och på 1840-talet så höll han på att färdigställa det som skulle bli 
hans stora klassiker. Den tredje och sista delen om D'Artagnan. Tidigare nämnde i det här avsnittet redan skulle snart vara klar. Och den börjar med att Aramis, Charlie Sheen i De tre musketörerna från 1990-talet numera klädd i prästkåpa sitter och lyssnar till en berättelse från en fånge i Bastiljen. Och Charlie Sheen lyfter på ena ögonbrynet för han inser omedelbart att detta i själva verket är inte bara kungens bror utan den rättmätige ledaren av Frankrike. Och med det så vevas ett storslaget äventyr igång som hotar att inte bara slita nationen sönder och samman utan även vänskapen hos de fyra musketörerna sätts på spel när de hamnar på olika sidor av konflikten. Var Charlie Sheen, ja jag minns så Han var Aramis, helt riktigt. John Malkovich är ju Aramis i eh, filmen från 1998 med Leonardo DiCaprio. Ja, två skådisar med lite gemensamt i övrigt. Ja, men två hyfsat bra skådisar tycker jag väl. <laughs> ja, det... Jag, jag tar tillbaka det. Jag tycker de är bra, helt enkelt. Ja. Väldigt bra. Okay. Då, då backar jag till. Jag tycker att John Malkovich är lysande och att Charlie Sheen i roller efter 80-talet lämnar mycket till att önska. Ja, Charlie Sheen, ja. Jag tänkte av någon anledning att det var Martin Sheen. Ja, nej, Martin Sheen. Det är hans pappa. Det är en det var, mycket duktig skådis. Det var 1990 du sa att den var ifrån. Mm. Ja, Jag blandar ihop far och son lite där. Men Charlie Sheen är ju en skådis som han har hamnat lite i ett humorfack där han inte gör helt dåligt ifrån sig tycker jag väl inte. Men det är ju på en annan nivå då. Nu blev inte det här. Det här ska inte bli... Det här ska... <laughs> Ett av de här alternativen som har presenterats som mest troliga och när man går in på Wikipedia-sidan så presenteras det som sanningen i stort sett. Va? Okej. Okay. Det är ju att mannen med den här järnmasken egentligen var den italienske diplomaten Antonio Mattioli. Mm. Och teorin om Mattioli som många då har trott på kom ju först upp på 1770-talet. Den bygger på en holländsk journal från 1687 mm. och då var ju då i härtigen av Mantuas tjänst. Det ligger vid gränstrakterna, vad jag förstår, mellan Frankrike och Italien. Och han hade då ansvar för ett sånt här gränsfort. Och Ludvig XIV ville ju komma över det här fortet för att öka inflytandet i området. Och 1677 ska då Mattioli ha varit i Paris- Han har fått en massa gåvor av kungen och anordnat en, en hemlig försäljning av det här fortet för en stor summa slantar. Det går bra nu för Mattioli. Ja, eller ja, det gör det ju. Men det är ju ganska kortsiktigt tänkt. Ja. Man behöver ju fly så långt som möjligt sen i så fall om man ska nog glädja de här pengarna. Det är, ungefär, det är lite Joakim Postner-varning, man... Man kan inte titta kvar och trycka vid det när man har sålt ut det till den här franska kungen. Men det hinner inte gå så långt riktigt för den här italienaren kunde inte riktigt hålla tyst om den här hemligheten och prata om det här vid olika hov och sådär innan försäljningen var helt spikad och Frankrike hade koll på det här fortet. Kanske så var det så att Mattioli var för pratglad bara eller så Såg en möjlighet till att göra ännu mer pengar som någon form av dubbelagent. Det har föreslagits. Det har det ja. Och Ludvig XIV han blir då tvungen att backa från det här när det blir allmänt känt att han då försökte få in en fot i de italienska staterna. Det var lite, det var lite fel timing för den här nyheten att brisera i Europa kan man säga. Och efter det här ska då kungen 1679 se till att i hemlighet gripa Mattioli. Och den här fången fördes sen då till fängelset Pignorol där St. Mars var kommandant då. Och man vet att St. Mars tog med sig en maskerad fången. Han bytte tjänst till ett annat fängelse från Pignorol. Och det var då samma fängelse som den här mannen som kom till Bastilien hade varit på tidigare. 
Så mm. ser det lite så här man hoppar från det ena till det andra och man kan följa att ja, men Matteo har varit där så han har varit där och det sent mars har varit på båda dem och den personen som kom till Bastilien hade också varit där. Ja, ja. Enligt en anteckning av begravda fångar också på St. Pauls kyrkogård där den här mannen med järnmasken begravdes så står också namnet Marcioli nedskrivet. Och då har man framfört att det här är en felskrivning för Mattioli. Och det kanske kan vara befogat att maskera den här tillfångatagna diplomaten under en period för att inte piska upp mer politisk oro i det här eh, ja, ganska krigshärvjade Europa att man inte vill ha igång ett krig till just då. Invändningarna mot den här teorin säger ju att Sant Mars faktiskt nämner Mattiolis namn i brev och sådär. Men att han aldrig namngav just den här maskerade mannen som kom till Bastilien. Om det inte var Mattioli då, för då gjorde han det. Ja, du hörde lite konstiga argument ibland fram och tillbaka. Det stora vådaskottet för Mattioli-förklaringsmodellen nämner historikern Josephine Wilkinson i sin bok om mannen med järnmasken. Nämligen att det senare har visat sig att Mattioli inte flyttade med St. Mars från fästningen i Pinjeroll- När St. Mars stack därifrån. Så den här liksom idén om att han hela tiden ska ha tagit fången med sig faller på Mattioli. Han satt helt enkelt kvar vid Pinjeroll när den här personliga fångvaktaren St. Mars stack därifrån. Om det är så så eh, faller ju teorin. Vad hette den här historikern sa du? Josephine Wilkinson. Det är en engelsk historiker vars forskningsområde är 1600-talets Frankrike- 2021 så släppte hon en bok om mannen i järnmasken. Man kan ju också tänka sig att man faktiskt har haft flera fångar med sådana här samhällsmasker. För det finns uppgifter om att någon person med en mask skulle ha dött vid ett av de här södra franska fängelserna bara en månad efter den här andra flytten. Och det skulle kunna ha varit Mattioli som då eh, i alla fall var fången. Det var ju ganska allmänt känt ändå att han var där. Mm. Och eh, en annan invändning är att han skulle ha varit omkring 63 år, år 1703. När mannen med järnmasken dog. Och, och då är man långt ifrån de här omkring 45 år som det stod i beskrivningen av mannen med järnmasken. Mm. Jag, jag vet inte. Jag tror inte att eh, det verkar inte vara Mattioli heller då. Nej, det verkar inte det. Men det var ju länge den mest sannolika förklaringen och på många sätt så överensstämmer den. När den här nämnda boken Vad hände egentligen heter den så? Ja, just det. När den publicerades så var det den mest tänkbara förklaringen. Men det är inte den som de flesta av de moderna historikerna lyfter som den mest sannolika förklaringen. Ska vi ta upp nästa spår? Ja, och då vill jag bara flagga för att jag har en, en ingång i det här spåret som återigen gör en usväng tillbaka till ett annat spår. Ja, okej, okay, spännande. Ja, vi får se om vi kanske då har dragit samma slutsats. Det skulle inte förvåna mig jättemycket. Det skulle förvåna mig. Ja, okej. Okay. Vi, vi, vi får se. Jag har läst en lång artikel av Josephine Wilkinson som jag nämnde tidigare och hon säger inledningsvis att det finns ingen smoking gun. För den som behöver ett foto på mannen i järnmasken när den personen tar av sig järnmasken och säger det här är då ett magiskt foto som också kan tala, säger mitt namn är bla bla bla. Sådana tydliga bevis kommer aldrig kunna presenteras. Men hon menar att sett till den stora mängden av kringliggande bevis som finns så går det peka ut den lågättade fången Eutage Danger. Danger ser ut som han heter. Eutage Danger som mannen i järnmasken. Och hennes främsta källa till detta det är den bevarade korrespondensen mellan kungen Ludvig den fjortonde, hans krigsminister Levois och tidigare nämnda fångvaktaren Saint Mars. 
Och hon är heller absolut inte först med att peka ut Eutage som den sannolika fången. Idén presenterades första gången på 1890-talet och det är nu som vi får se om den här svängen kommer till det som, som du ska ta upp då. För det var en fransman, Jules Lair, som pekade ut Eutage Danger för första gången. Men då dömdes det ut som helt totalt osannolikt eftersom man menade att den här mycket speciella behandlingen den skulle bara ha använts för en viktig fånge. Vilket ju får en att tänka på palmemordet och den typen av felaktiga antaganden inledningsvis som får Hans Holmer att helt snöa in på PKK-spåret. Det måste vara ett nätverk med resurser att döda Palme då. Eh, alltså kollar vi på till exempel terroristnätverk. Eller det måste vara en högättad och viktig person eftersom att i fallet med järnmasken kommer att ställa till problem. Det, det var min gissning, men du kanske hade någon, en helt annan hook. Ja, boken Vad hände egentligen? <laughs> ja. Lyfter fram då den här gamla tvillingen igen. Mm-hmm. Han ska då ha fått reda på sin identitet vart efter och försökt få rätt till tronen. Och då står det. År 1669, vid 31 års ålder, slog han sig ihop med en fransk hugenot vid namn Ro de Marcelli, vilken var en hemlig agent för en protestantisk allians mot Frankrike, där England, Nederländerna, Sverige och flera svetiska kantoner ingick. I april greps Marcelli av Ludvig XIVs hemliga polis och fördes till Paris, där han dog under tortyr. Innan han dog avslöjade han att Estors Dungare Mannen som i England uppträdde som hans bekänt egentligen var kungens länge förlorade tvillingbror. Oj, oj, oj. När Dangar anledde till Dunkirk den 19 juli arresterades han på order av Ludvig. Men vem den här Dangar egentligen var är väl inte helt klarlagt. Att han var den där tvillingen är ju bara för pikant egentligen. Ja, jag törs nästan lova att han inte är tvillingen och jag ska lägga fram ett case för det. Ja, okej, men tänk om. Tänk om. Ja, men som du säger, 1669 kommer den här orden från kungen att Eutage ska fängslas och han kommer föras till det här Fort Pignerol i italienska Alperna. Och Wilkinson skriver... Redan här att många av de detaljer som kommer göra berättelsen så omskriven vad det lider det kommer ju härifrån, det här strikta order om att fången ska hållas tyst att han vid ett tillfälle om dagen ska få mat och allt det där och redan 1669 så ges St. Mars uppdrag att vaka över den här fången ett uppdrag som han kommer fortsätta med fram tills fångens död men vi har också en annan tidig och relevant uppgift och den kommer från krigsministern Levois som i ett brev beskriver fången som citat endast en tjänare. Och det här är en viktig uppgift enligt Wilkinson särskilt när man ställer den mot vår vetskap om det franska ståndssamhället som absolut inte upplöstes när man hamnade i fängelse. Behandlingen som mannen i järnmasken får kan helt enkelt kontrasteras mot behandlingen som andra adliga fångar får. Och då har vi en annan av St. Mars fångar. För där sitter nämligen också adelsmannen Nicolas Fouquet, tidigare fransk finansminister. 1661 hade han åtalats och dömts för finansiella oegentligheter. Det är en soppa att reda ut vad som egentligen hände. Men Fouquet gjorde liten skillnad mellan statens konton och hans egna konton. Han var en 1600-tals mariasin då eller? <laughs> ja, om Maria Sin hade varit finansminister Ja, det var han inte nej. Men, men absolut så Det, det var det mycket var... kvitton och grejer som man satt och klippte i där fokuset Ja, så var det, han klippte för glatta livet Och när han arresterades 1661 av den knappt 20 år gamla kungen så var det väl egentligen inte bara för att han hade klippt i kvitton utan för att Fouquet också var en mäktig, rik och farlig maktspelare det, var, det låg i Ludvigs intresse att bli av med Fouquet. Så i alla fall, smack! Där gick, där gick dörren, fängelsedörren slog igen. Han är bakom lån så boom. Mm. Och förvisso ingen av de här fångarna, varken Fouquet eller mannen i järnmasken, får ha någon kontakt med världen utanför. Det här kommer med åren mildras i Fouquets fall. 
Men i övrigt så behandlas de som natt och dag. Fouquet får nya kläder årligen. Den okände fången ska ha sina kläder i fyra års tid. Fouquet har rätt till ståndsmässig mat. Den okände fången han får inte äta några banketter. Och inte minst, Fouquet har rätt till två bekänter som ser efter honom i fängelset. Som sagt, adelsprivilegierna försvinner inte. Och St. Mars, fångvaktaren, ber gång efter annan om tillåtelse att använda den okände fången, Utage, till det här efter det att en av Fouquets bekänter har avlidit. Mm. Om krigsministern säger att fången är lågättad och om man kontinuerligt under sin tid i fängelset behandlas som man är lågättad då är det också mest sannolikt att han också var lågättad. Inte någon italiensk diplomat eller okänd tvilling eller halvbror till kungen. Och Fouquet ges också den uttryckliga orden av St. Mars med kungen som ministers godkännande att se till att, citat, efter bästa omdöme Se till att fången uttars inte talar med någon i en rum efter det att fången då får gå i tjänst hos Fouquet. Och när väl Fouquet själv plockar ner skylten 680 så litar man inte längre på den här bekänten som uttars har arbetat med, den andra. Han hålls fortsatt fängslad inledningsvis tillsammans med uttars och sedan efter ännu en flytt till ännu ett fängelse i olika rum. St. Mars kallar de här två, alltså mannen i järnmasken och den bekänten som han har eh, jobbat med tillsammans när de har eh, tagit hand om, om Fouquet. Han kallar dem för sina två koltrastar. Mm. Eh, eller sina gentlemen i det lägre tonet. Det finns en slags ömsint ägandeskap i hans formuleringar. Han skriver om dem på det sättet som man själv skriver om ett par älskade marsvin. Det här är mina två fina små marsvin. Och sju år senare avlider den andra bekänten och då har vi bara vår okände fånge kvar i leken. Det, det, det hon försöker säga här, det hon pekar på är ju att eh, det måste ha varit en lågättad person. Och varför inte det namnet, den personen som faktiskt står på arresteringsorden då? Ja, för, precis. För man har ju då en arresteringsorder eh, som jag nämnde i början av avsnittet som eh, har namnet Estage Donger. Mm. Och eh, visst, fine. Men inget av det här du säger egentligen motsäger ju att det skulle vara den här tvillingen som den här eh, franske huggenotten då har eh, avslöjat under tortyr. Egentligen. Men om det är kungens tvilling skulle man inte behandla honom ståndsmässigt? Jo, det kan man eh, argumentera för. Men varför ska den här fången överhuvudtaget ha en mask? Ja, det finns det ju också förklaringar till. För jag menar, det där ordet varför är ju intressant. Jag är ju en enkel människa egentligen. Jag skulle nog nöja mig att konstatera saker. Jahapp! Enkel människa. Det var väl den där tjänaren då. Tänka sig hur saker kan bli. Men många andra människor vill ju gå djupare och förstå varför behandlade man en enkel tjänare på det här underliga sättet. Den här enkla människan som inte har sett sällskapsresan eller... Eller Emily Lönneberga och sånt där Men däremot en massa svåra brittiska punkband och andra märkliga teater och allt möjligt. Ja, men, ja, för mm. Det finns ju konstiga saker Fortsätt här. du enkla människa att tala vidare. Ja. Du frågar varför Daniel och det är ju en berättigad fråga. För det är som du sa tidigare, det är inte tidstypiskt med långvariga fängelsestraff. En enkel hängning hade ju besparat dem mycket arbete. Varför skickar de inte danger till galgen bara? Men det går i alla fall att lägga fram en tänkbar förklaring till varför det ska ha varit den här liraren. 1669, alltså i samband med att arresteringen äger rum, så pågår förhandlingar mellan den franske kungen Ludvig XIV och den engelska kungen Karl II. Och de här förhandlingarna sker genom ombud. Henrietta, som var hertiginna av Orléans, var den engelska kungens syster och därtill gift med den franske kungens lillebror Filip. De fick ju fler barn efter Ludvig väl hade kommit till makten. Och det var de här två som användes som ombud i förhandlingarna. Och man skickade då olika sändebud som åkte skytteltrafik fram och tillbaka över den engelska kanalen. 
Och det var ett större antal sådana som gjorde såna här resor. Och genom källmaterial så kan vi belägga att Henrietta inte ens visste vilka alla de var. Det låter som de tog in löst folk från gatan bara och skickade dem med stadshemligheter över engelska kanalen. Men lite åt det hållet kanske då. Och som du också sa tidigare, Utage fängslas alldeles i närheten av Dunkirk. Det ser ut som någon som har varit i England. Och gissningen då, och det här är ju en gissning bara, är att Utage var ett av de här sänderbuden och att han under en sån resa fick reda på hemliga och känsliga uppgifter som gjorde honom till ett hot. Vi vet ju inte specifikt vilka dessa skulle ha varit, men en vanlig gissning, nu en gissning i en gissning, är att det handlar om Karl den Andres löfte om att i hemlighet bli katolik för att ro i hamn en allians med Frankrike. Ett löfte som han höll när han på dödsbädden 1685 konverterade. Vetskapen om att den engelska kungen i hemlighet svurit att konvertera kan det vara nog med anledning att slänga Danger i fängelse på livstid. Jo, absolut. Det här är inte en osannolik eller orimlig tolkning. Och då, är frå- och då är frågan masken. Ja, det är ju där. <laughs> Hur var det med masken? Levois, krigsministern, dog 1691. Ludvig hade ju för sig ganska många år kvar på tronen fortfarande. Men utvecklingen började bli lite så att färre och färre visste vem den här hemliga fången var. Och färre och färre människor brydde sig. Utom fångvakteren då. För en gång i tiden var St. Mars, eh, enligt Wilkinson, betrodd att vakta... Fouquet, en av rikets mäktigaste män och Eutage, den här källan fylld med superhemliga hemligheter. Han hade varit viktig. Men nu var Fouquet död sedan länge och ingen jävel brydde som Eutage längre. Och Wilkinson spekulerar utifrån detta om att det i själva verket är så att det är St. Mars som börjar uppfinna myten för att hålla uppe ett sken om att den här uppgiften är så viktig och att det är därför det är så viktigt att han sköter den. Var det i själva verket så att han uppskattade ryktena på stan som sa att mannen i fängelsehålan var Oliver Cromwells son? Eller någon av de andra inflytelserika franska kandidaterna som det tisslades och tasslades om? Var det därför som St. Mars började klä sin fånge i mask? För det gjorde han inte från början enligt Wilkinson. Det är någonting som kommer med åren. Nu är det du som sitter här och ställer en massa retoriska frågor. Var det därför? Var det själva verket därför som bla 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 bla? Ja, jag vet inte. Kanske. Ja, men det är i alla fall så att varken Ludvig eller hans krigsminister säger någonting om att fången ska hållas maskerad. Nej, precis. Alltså det kan ha varit så här. Ja, Wilkinson avslutar sin text med att skriva På många sätt var mannen i järnmasken uppfunnen av St. Mars. Den är ambitiösa fångvakt som inte kunde släppa taget om det kändiskap som hans berömda fångar hade skänkt honom. I verkligheten var Utage inte den kungliga fången som legenden talar om. St. Mars hade inte behövt täcka sin fånges ansikte för att dölja vem man var utan för att dölja vem man inte var. Och därmed har vi ju då hållit vårt löfte från inledningen och avslöjat vem den här fången var. Det var alltså Estage Danger alias Kungens Tvillingbror. Tack så mycket för att ni har lyssnat! Vi har som en vecka! A- absolut. <laughs> Om det är det du vill landa i. Nej. Vi, vi, vi backar bandet lite här bara. Alltså, det är, det är väldigt kittlande tanke att det skulle vara en tvilling. Men ja. det var vi nog inte när. Men, men oavsett, det, det, det är det här som är lockande med historiska mysterier. Att det finns många olika bud kring saker och ting. Och Rachel Jörs memorier kommer vi inte ifrån heller ändå. Och det är ju så att Wilkinson sitter och gissar egentligen precis som alla andra. Ja, även, det gör hon. Även om hon har ganska bra gissningar antagligen. Nej, precis. Och hon baserar ju egentligen alla sina slutsatser utifrån det hon tycker är det bästa materialet. Nämligen den här korrespondensen, breven mellan, mellan kungen, hans minister och fångvaktaren. 
Men de ger ju inte nog med information för att du säkert ska kunna säga någonting. Som hon säger, det finns ingen smoking gun. Nej, det gör ju inte det. Och med det får vi väl ändå säga att ni får välja själva lite grann vad ni ska <laughs> tro och tycka om det här. Var det Molière död 1673 som satt där i cellen? Ja, det tror jag inte att det var, nej. Det, honom kan vi nog stryka ändå. <laughs> ja. Kanske även Kristinas eh, okända, ofödda son. Ja, man ska ge Herman ändå att han lyckas alltid få till lokalvinkeln. Ja, det är starkt. Och man blir lite nyfiken på att veta mer om den där teorin ändå. <laughs> ja, kanske. Vi får se, jag har lite andra böcker att läsa också. Sen kanske jag tar tag i, i, i just den teorin. Ja. Men vi är i alla fall glada att få prata lite mysterier från sekelskiftet 16-1700-tal med er. Vi är alltid glada att ni lyssnar. Vi är alltid glada när ni mailar oss på historiepodden.outlook.com eller då ni kommenterar på Facebook-sidan. Ja, det är härligt. Och fler mysterier kommer det väl bli i framtiden. Det är alltid spejsat och spännande och kul. Vi tackar så mycket för att ni har lyssnat som sagt och hörs om en vecka. Yes, hej då med er! Hej hej! Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods- All at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.